deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 5 și ne vom uita în dimineața aceasta, începând cu versetul 12 până la finalul capitolului. Știți că suntem într-o serie de mesaje din Cartea Faptele Apostolilor și ne uităm la felul în care Dumnezeu își împuternicește biserica prin Duhul Sfânt să depună mărturie despre Hristosul înviat, care a murit pentru păcătoși și a înviat într-un mod glorios și astăzi, după o scurtă pauză, ne reîntoarcem la cartea aceasta pe care o avem înainte, a faptelor apostolilor și am vrea să ne aducem aminte că Evangelizarea, mărturisirea Evangheliei, avești bune despre moartea și învieria lui Hristos înaintea lumii, despre felul în care păcătoșii pot fi împăcați cu Dumnezeu, nu este o îndelernicire pe care o poate realiza cineva prin puterea lui, ci este o lucrare a Duhului Sfânt. A, în un, capitolul 1 cu versetul 8 ni s-a adus aminte că prin venirea Duhului vom primi o putere. Și prin această putere a Duhului Sfânt putem să fim martori în lumea aceasta. Așa că aș vrea să cerem ajutorul Duhului Sfânt peste noi și peste depunerea mărturiei cu la Evanghelia Domnului nostru. Tată, îți mulțumim că până în momentele acestea ai fost cu noi și recunoaștem că numai Duhul Tău cel Sfânt poate să transforme viețile noastre în asemănare cu Domnul nostru Isus. Numai Duhul Tău cel Sfânt poate să aducă convingere de plină în inima noastră. Numai Duhul Tău cel Sfânt ne poate împuternici să facem lucrarea Ta și chiar în momentele acestea, înainte de slujirea cuvântului, venim înaintea Ta cu smerenie și recunoaștem că avem nevoie de Tine. Avem nevoie de Tine să predicăm avem nevoie de Tine să primim cuvântul Tău cu credință. În numele Celui care a murit și a înviat, ne închinăm și îți mulțumim. Amin. Este un lucru destul de periculos să fii parte din Biserica Lui Hristos. Cel puțin așa era la început. Și așa este încă în multe părți din lume astăzi. A fost un lucru periculos să te adaugi bisericii în primele trei secole ale creștinismului. Pentru că odată cu asocierea în contextul bisericii venia și persecuția, venia și suferința, venia și disprețul și respingerea. Și de fapt dacă analizăm istoria bisericii, ne putem da seama că vremurile în care trăim noi astăzi, în mod special partea aceasta de Europa și de Statele Unite și America de Nord, America de Sud, sunt vremuri atipice. Pentru că, în general, biserica, creștinismul, Evanghelia au fost persecutați. De fapt, astăzi sunt încă foarte multe țări în, pe Mapamond în care biserica este persecutată. 
în Palestina, biserica din Palestina care este ceva mai mare decât biserica din Israel, suferă persecuție enormă și din partea liderilor lor și din partea celor din jur. Sunt țări marxiste, comuniste care persecută biserica, sunt țări musulmane care persecută biserica lui Hristos, sunt țări hinduse care persecută biserica lui Hristos. Și ceea ce vedem în Cartea Fapte și este bine să ne aducem aminte e că a te alătura unei biserici reprezenta riscuri serioase și nimeni nu se alătura în mod superficial. Nu erau vremuri în care să spună am nevoie de comunitate, am nevoie de, de copiii mei să fie alături de alți copii. Nu! Dacă te alăturai bisericii, te alăturai cu niște riscuri serioase. Și dragilor, nu știm ce vremuri vor veni. Trăim vremuri nesigure. Nu știm cum se vor schimba lucrurile. Și avem nevoie de această carte a faptele apostolilor, ca să ne învețe despre această îndrăznială pe care biserica o avea datorită, tocmai datorită învierii Domnului nostru Isus Hristos. Și ceea ce vedem în cartea fapte este că persecuția credincioșilor a fost mai mereu prezentă în vestirea Evangheliei. Iar apostolii au fost curajoși, au avut îndrăzneala să o facă în continuare. Și dimineața aceasta vom citi despre opoziția sinedriului față de apostoli. Și scopul este să ne aducem aminte că orice ar veni și împotriva noastră în calitate de creștini mărturisitori, putem să ne încredem în Dumnezeu și să ne continuăm mandatul cu îndrăzneală. Putem avea îndrăzneală că lucrarea de neoprit a Duhului Sfânt va continua. Și în mijlocul nostru. Avem încredere în lucrul acesta. Și haideți să privim la, la pasajul din Cartea Fapte și vom deschide Scriptura la capitolul 5. Începem citirea de la versetul 12 la 16. Vedem un rezumat în acest fragment prin care Dumnezeu însoția mărturia apostolilor prin semne și minuni. Iată ce spune cuvântul. Prin mâinile apostolilor Se făceau multe semne și minuni în popor. Toți îi adunau în același gând în porticul lui Solomon și niciunul din ceilalți, atenție, niciunul din ceilalți nu îndrăznea să li se alăture, deși poporul îi lăuda foarte mult. Totuși, numărul celor ce credeau în Domnul, o mulțime de bărbați și femei, se măria tot mai mult. Oamenii îi scoteau chiar și pe străzi pe cei neputincioși, îi puneau pe tări și pe așternuturi, pentru că atunci când trecea Petru, măcar umbra lui să cadă peste vreunul dintre ei. Mulțimia se aduna și din cetățile din jurul Ierusalimului, aducându-i pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate și toți erau vindecați. În perioada apostolică a bisericii, adică în acea perioadă timpurie de formare a bisericii când apostolii erau în viață, Dumnezeu ne spune scripturile cu claritate că a însoțit mărturia apostolilor într-un mod supranatural, într-un mod miraculos și anume cu semne și minuni incontestabile. Minunia semănătoare cu cele realizate de Domnul Isus în timpul vieții sale pământești. Și pasajul citit este un rezumat al acestor semne pe care le găsim înșirate de-a lungul cărții fapte. O să mai vedem 
aceste intervenții ale lui Dumnezeu în predicarea și slujirea apostolilor. Cu precădere ne spune textul că aceste semne erau făcute prin mâinile cui? Prin mâinile apostolilor. În calitate de trimiși în puternicițe lui Hristos, apostolii aveau un mesaj clar despre învierea lui Iisus Hristos, au fost martori oculari și acest mesaj era confirmat de intervenții supranaturale. Ne aducem aminte, de exemplu, din cartea Matei, capitolul 10, când Domnul îi trimite pe apostoli să, veste, să vestească Evanghelia, Le spune și împuternicește nu doar să vestească Evanghelia, ci și să facă astfel de semne, astfel de minuni. Și aceste semne nu erau puține. Haideți să ne gândim puțin. Priviți la, la, versetul, la versetul 12, da? Câte semne se făceau? Multe semne. Multe semne și minuni în popor. Deci nu era un semn despre care toți vorbeau și cam atât. Se făceau multe semne, era o perioadă intensă a semnelor și a minunilor. Iar semnele și minunile erau de așa manieră încât nu puteau fi contestate. Ne spune textul aici că oameni neputincioși aduși, aduși pe tărgi erau vindecați. Și în mod surprinzător, oamenii aveau așteptarea ca, mă, ca măcar umbra lui Petru să treacă peste ei pentru a fi învindecați. Nu doar atât, dar erau aduși tot felul de bolnavi și oameni chinuiți de duhuri necurate și textul ne spune că niciunul dintre aceștia nu se întorceau în aceeași condiție fizică. Textul se încheie în versetul 16 spunând că toți erau vindecați. Aceste minuni aveau un caracter excepțional și incontestabil. Ne aducem aminte că inclusiv conducătorii religioși nu puteau contesta minunile ce se petreceau. Nu le puteau nega. Vă aduceți aminte de fapte 4 cu 16. Mari preoți, ce să le facem oamenilor acestora? Că ce este de știut de către toți locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut un semn clar și nu-l putem nega. Nu erau lucruri care să poată fi puse sub semnul îndoielii. Erau foarte clare, erau cunoscute. Și dragilor, perioada aceasta a fost unică în istoria bisericii. Autorul epistolei către evrei afirmă că rolul acestor semne era de a confirma mărturia bisericii. În evrei, capitolul 2, versetele 3 la 4, autorul scrie astfel, cum vom scăpa noi dacă suntem nepăsători față de o mântuire atât de mare, care după ce a fost vestită la început prin Domnul, prin Domnul Isus, ne-a fost confirmată de către cei ce l-au auzit. Cine sunt aceștia la început? Apostolii. În timp ce Dumnezeu însuși însuținea mărturia lor cum? Prin semne, minuni și diferite lucrări puternice și prin darurile Duhului Sfânt împărțite după voia Lui. În fapt, dacă te uiți la istoria, la istoria răscumpărării, istoria biblică, 
vedem doar trei perioade în toată această istorie în care semnele și minunile au fost intense și fiecare dintre aceste perioade a ținut cam aproximativ 65-70 de ani. Este perioada lui Moise și a lui Iosua când Israelul a ieșit din, din Egipt și mai apoi a cucerit Cananul. O a doua perioadă este perioada lui Ilie și Elisei, aproximativ de aceeași lungimea perioadei și a treia perioadă este perioada Domnului nostru Iisus Hristos și a apostolilor. Biserica avea o mărturie clară cu la Hristos și era însoțită de aceste manifestări miraculoase ale Duhului, astfel încât oamenii din jur se temeau. Ce interesant este pasajul că, deși mulți din jur îi lăudau pe oamenii aceștia, totuși aveau reținere. Pentru că înțelegeau că ceva supranatural se întâmpla în mijlocul nostru, în mijlocul lor. Da? Observați versetele 13 și 14, doar cei ce credeau în Isus, doar cei ce erau dedicați lui Isus, se adăugau bisericii. Da? Niciunul din ceilalți nu îndrăznea să li se alăture, deși poporul îi lăuda foarte mult, totuși numărul celor ce credeau în Domnul, o mulțime de bărbați și femei, se măria tot mai mult. Tocmai din cauza percepției corecte că biserica era lucrarea Duhului Sfânt, oamenii nu îndrăzneau să se adauge în mod superficial ei. Acum, în urmă cu câteva duminici, am văzut pe Anania și Zafira, care n-au cunoscut sau n-au înțeles lucrarea aceasta, manifestarea aceasta a Duhului Sfânt și au crezut că pot minți chiar pe Duhul lui Dumnezeu. Oamenii nu îndrăzneau să se adauge în mod superficial. Doar convingerea de plină în Hristos și în lucrarea Duhului i-au făcut pe cei ce credeau să se alăture. Și semnele și minunile arătau că Duhul lucrează în mijlocul bisericii, astfel oamenii erau plini de teamă. Dar aș vrea să facem o precizare aici. Nu semnele și minunile ar trebui să ne facă să ne temem ci realitatea prezenței și lucrării Duhului Sfânt în biserică. Asta este ceea ce ar trebui să ne facă să fim reverenți, să avem teamă, să avem frică. Semnele și minunile arătau într-un mod supranatural că da, este lucrarea Duhului Sfânt acolo, Dar Duhul Sfânt este Cel care ar trebui să ne cauzeze, să realizăm că Dumnezeu este în mijlocul bisericii sale și în consecință n-ar trebui să ne purtăm superficial. Atunci Duhul se manifesta în felul acesta. Acum Duhul, chiar dacă nu se manifestă prin semne și minuni în același fel ca în biserica, primară, potrivit cu scopurile pe care le avea atunci, este același Duh, atenție, același Duh și aceeași prezență în mijlocul nostru care ar trebui să ne dea reverența și teama necesară. Sunteți de acord cu lucrul ăsta? Haideți să ne uităm puțin la 2 Corinteni 6, de la versetul 16. Iată ce spunea Apostolul Pavel, 2 Corinteni capitolul 6, de la versetul 16. 
Ce înțelegere, nu știu dacă aveți slide-ul următor, se pare că nu a fost trecut, ce, deschide scripturile, ce înțelegere are templul lui Dumnezeu cu idolii? Noi suntem templul Dumnezeului celui viu, așa cum a spus Dumnezeu, Pavel vorbea despre biserică, noi suntem templul Dumnezeului celui viu, așa cum a spus Dumnezeu, voi locui și voi umbla printre ei și voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. De aceea, ieșiți din mijlocul lor, separați-vă, zice Domnul, nu atingeți nimic necurat, iar eu vă voi privi, primi și eu voi fi tatăl vostru, iar voi veți fi fii și fiicele mele, zice Domnul cel atotputernic. Și Versetul 1 din capitolul 7 spune preibiților, întrucât avem aceste promisiuni. Care sunt promisiunile? Ce am văzut mai înainte, că Dumnezeu locuiește în mijlocul poporului său, că noi suntem templul Duhului Sfânt, că, că Dumnezeu ne primește și că suntem mai Lui, da? Întrucât avem aceste promisiuni să ne curățim de orice poate întina trupul și Duhul și să ne ducem astfel Sfințenia până la capăt cum? În frică de Dumnezeu. Adică ar trebui să recunoaștem că dacă biserica este locuința lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt în mijlocul nostru, aceasta ar trebui să ne conducă la frica de Domnul. Atunci, da, se manifesta lucrarea Duhului și însemne și minuni, potrivit cu scopul perioadei, dar este același Duh care locuiește este în mijlocul nostru, în contextul bisericii, și ar trebui să, să realizăm că, la fel cum spunea Apostol Pavel în, tot în, în, către Corinteni, că cine caută să distrugă biserica lui Dumnezeu va fi distrus de... Dumnezeu. Adică este o, o seriozitate și o recunoaștere a faptului că lucrarea aceasta nu este o lucrare omeniască în primul rând. Gamaliel mai târziu o să vedem, recunoaște într-un sens faptul acesta și avertizează pe, pe conducători, pe, pe liderii din vremea de atunci. Să aibă grijă cu la acest aspect. Vom reveni. Realitatea prezenței Duhului ar trebui să ne facă să nu tratăm superficial comunitatea bisericii, știind că ea este templul în care însuși Dumnezeu locuiește în Duhul, prin Duhul Sfânt. În ciuda acestei confirmări supranaturale din partea lui Dumnezeu, prin semne și minuni, vedem în al doilea rând că persecuția nu întârzie să apară, dar Dumnezeu își continuă lucrarea. Ai spune că dacă există semne și minuni incontestabile, ce se va întâmpla? Oamenii vor crede, nu? Dacă sunt semne și minuni, oamenii vor crede. E adevărat? E adevărat? Nu e adevărat. Nu e adevărat. Haideți să ne uităm puțin. Nu este cazul. Observăm în, în, în pasajul următor invidia și necredința conducătorilor religioși. Oameni care cunoșteau scripturile, oameni care învățau pe ceilalți. Observați în versetul 17 și 18, însă marele preot și toți cei ce erau împreună cu el, adică gruparea saducheilor, s-au ridicat plini de invidie. Aceiași oameni care nu puteau contesta semnele pe care, care erau făcute de apostoli, s-au ridicat plini de invidie, au pus mâna pe apostol și i-au aruncat în închisoarea publică. În ciuda semnelor și minunilor incontestabile, Israelul, prin liderii lor, 
nu a crezut mesajul Evangheliei. Marele preot și toți ceilalți din conducere au fost cuprinși de invidie. Au pus mâna pe apostol, i-au, i-au închis. Aceeași invidie care i-a făcut să-l dea pe Isus în mâinile lui Pilat. Aduceți aminte? Aceeași invidie a stârnit și persecuția bisericii. Iar rădăcina invidiei este necredința. Contextul semne și minuni. Domnul Iisus Hristos a, și-a dovedit autoritatea, a dovedit că este Fiul lui Dumnezeu prin tot felul de lucrări supranaturale. Și cu toate acestea oamenii l-au răstignit. Cât de adâncă trebuie să fie necredința omului și răzvrătirea lui împotria lui Dumnezeu? Orice dovadă îi s-ar aduce omului necredincios, atenție, el tot nu va crede. Aceasta a fost în mare parte istoria poporului Israel. Aduceți aminte că generația din pustie, vorbeam de prima perioadă în care s-au, s-au manifestat semnele și minunile în viața lui prin Moise și mai apoi prin Iosua. Aduceți aminte că acea generație care a mărturisit semne și minuni mărețe cu ocazia exodului din Egipt, a trecerii prin Marea Roșie ca pe uscat, a călăuzirilor supranaturale în pustie este aceeași generație care a pierit în pustie din cauza necredinței. Indiferent cât de multe sunt privilegiile pe care le ai și lucrurile miraculoase pe care le-ai putea vedea, toate acestea nu-ți garantează și nu sunt suficiente să schimbe inima cuiva și astfel să-l aducă pe om la credința în Iisus. Sunt unii care zic, oh, dacă Duhul acum ar face semne și minuni, oamenii ar crede. Nu, nu e adevărat. S-ar putea și tu să fii unul dintre aceia care să zici, dacă îl văd pe Dumnezeu că face anumite lucruri sau că există o intervenție miraculoasă, voi crede în el. Nu e adevărat. Problema ta și problema mea nu este, nu este că nu avem suficiente motive să credem. Problema noastră este o necredință adâncă și o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Asta este problema. Pentru credința în Iisus Hristos nu e nevoie de semne și minuni, e nevoie de nașterea din nou. O transformare pe care numai Duhul lui Dumnezeu o poate produce înăuntru cuiva. Aduceți aminte de Ioan 2, 23 la 25, fratele Ras a vorbit despre pasajul acesta, nu? Pe când era în Ierusalim în timpul sărbătorii Paștelui, Mulți au crezut în numele Lui, văzând semnele pe care le făcea. Dar Isus nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți și nu avea nevoie să-i mărturisească cineva despre vreun om, fiindcă El însuși știa ce este în om. Oamenii ăștia credeau în numele Lui Isus datorită semnelor și minunilor, dar credința aceea nu era o credință care vine din inimă, o credință mântuitoare. Isus cunoștea lucrul acesta pentru că cunoștea ceea ce se găsește în om. Și un astfel de om era și Nicodim care recunoștea că 
Isus vine de la Dumnezeu datorită semnelor pe care le face, dar tot Isus îi spune Nicodim trebuie să te naști din nou. Minunile și semnele nu sunt suficiente să producă credință mântuitoare. Și cred că adevărul acesta trebuie resubliniat, mai ales în generația noastră. Am crede că lucrările miraculoase ar schimba lumea. Nu, lucrările miraculoase nu vor schimba lumea. Haideți să ne mai uităm la un pasaj ca să ne asigurăm că așa este. Aduceți aminte că Domnul vorbea de un, un bogat și un sărac și că amândoi au murit și că bogatul a mers în locuința moților, în iad și Lazar, săracul, a mers în sânul lui Avram. Haideți să vedem o prelatare, o secvență din această relatare. În Luca 16, de la 27 la 31, bogatul din locuința morților, atunci te rog, tată Avram, să trimiți în casa tatălui meu, să-l trimiți pe Lazar, că am cinci frați, ca să-i avertizeze, așa încât să nu vină și ei în locul acesta de chin. Pare că bogatul acesta avea o inimă de, pentru evangelizare. Cumva el se scuză aici. Implicit el spune, eu am ajuns în locul acesta pentru că n-am știut. Dacă aș fi știut. Dar dacă nu se mai poate cu mine, măcar frații mei să știe. Însă Avram mi a zis, îl au pe Moise și pe profet să asculte de ei. Dar el a zis, nu, tata Avram, ci dacă se duce la ei cineva dintre cei morți, atunci se vor pocăi. Însă Avram mi a zis, dacă nu asculte de Moise și de profeță, adică dacă nu asculte de scripturi, nu vor fi convinși nici dacă învie cineva dintre cei morți. Înțelegem ce zice aici, domnul? Dacă nu ești convins de scriptură, nu vei fi convins de nicio manifestare supranaturală și miraculoasă. Pentru că numai cuvântul lui Dumnezeu poate să aducă pe cineva din moarte la viață, din necredință la credință. Numai cuvântul și Duhul lui Dumnezeu poate să schimbe inima, nimic altceva nu o va face. Oamenii vin la credință și la pocăință numai prin această lucrare a cuvântului și a Duhului. Dacă cuvântul și Duhul nu lucrează în inima ta, nimic altceva nu te va determina să crezi. Ceea ce ai nevoie este să fii convins de realitatea că numai Dumnezeu poate depăși răzvrătirea și necredința inimitale. Prin Duhul Său, care se folosește de Evanghelie, să te aducă la viață. De fapt, apostolii sunt trimiși să predice cuvintele vieții. Așa este numită Evanghelia în versetele 21, în versetul 21. Cuvintele vieții. Cuvântul vieții poate să dea viață. Nu semnele vieții, nu minunile vieții, ci cuvântul vieții. Și vedem în continuare că, deși apostolii sunt închiși din cauza invidiei și a necredinței acestor conducători, ei totuși sunt izbăviți în mod miraculos și trebuie să predice în continuare versetele 18 la 19, dar un înger al Domnului a deschis ușile închisorii în timpul nopții, i-a condus afară și le-a zis, duceți-vă, stați în templu și spuneți poporului toate cuvintele vieții acesteia. 
mai târziu, în capitolul 12, vom vedea că Petru va fi izbăvit în, în, și ni se va spune în detaliu, dar aici e vorba de toți apostolii și e doar o menționare scurtă faptului că au fost izbăviți într-un mod miraculos de un înger al Domnului. Au fost aruncați în închisoare de lideri, au fost eliberați de un înger al Domnului. Dumnezeu a intervenit miraculos ca apostolii să-și continue misiunea de a proclama Evanghelia poporului. Evanghelia este mesajul proclamat care în cele din urmă, dragilor, nu poate fi împiedicat. De niciun obstacol, de nicio persecuție, de nicio închisoare, oricâtă opoziție a întâlnit Evanghelia, și asta e doar o imagine, doar un exemplu, oricât de mult s-au împotrivit oamenii, De-a lungul secolilor, Evanghelia a continuat să se răspândească. Uneori, apostolii au fost izbăviți miraculos, ca în acest caz. Alteori au fost închiși și au rămas în închisoare. Și unii dintre ei au fost omorâți. Însă, cuvântul lui Dumnezeu continua să fie proclamat. Doi... De ce? De ce? De ce cuvântul lui Dumnezeu continuă să fie proclamat? Pentru că Isus a fost omorât, a fost îngropat și totuși n-a putut fi oprit de moarte. Ce a înviat, la fel cuvântul lui Dumnezeu, indiferent cât de multe obstacole va întâmpinea, cuvântul nu poate fi oprit. Și Pavel îi aduce aminte de lui Timotei de aceste lucruri. 2 Timotei 2, 8 la 9. Haideți să ne uităm la acest pasaj, ce îi spune Pavel lui, lui Timotei. Aduți aminte de Iisus Hristos din urmașii lui David, care a fost înviat dintre cei morți, potrivit cu Evanghelia mea, pentru care sufăr până acolo încât sunt legat ca un rău făcător. Cum e continuarea? Dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat, nu poate fi oprit. Pavel nu a fost izbăvit imediat în contextul din 2 Timotei. A rămas în închisoare și în cele din urmă a fost executat. Dar Pavel spune, da, sufăr din cauza cuvântului și sunt legat. Aduți aminte de Iisus Hristos care i-a înviat, care i-a biruit moartea. Eu sunt legat, dar cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi legat. Se va răspândi. Dumnezeu își continuă lucrarea cuvântului și, dragilor, trebuie să avem îndrăzneală, dar și să răbdăm suferințele. Și să răbdăm suferințele. Putem fi legați. Dar lucrarea lui e de neoprit. Cum putem să avem această îndrăzneală? Păi ne aducem aminte în mod permanent de realitatea învierii lui Iisus Hristos. Aduți aminte de Iisus Hristos cel înviat. Trebuie să păstrezi în, min- în, în mintea ta, în atenția ta, adevărul glorios al învierii lui Hristos. El a biruit moartea. Moartea nu l-a putut păstra. Dumnezeu l-a înviat. Iisus a biruit moartea, păcatul inclusiv necredința, indiferent ce s-ar întâmpla, Iisus Hristos ne asigură victoria finală a împărăției lui Dumnezeu. Nu este un joc pe care îl putem pierde, dacă pot să-l numesc în felul ăsta. Există o siguranță. Și în fața interdicțiilor aspre, apostolii 
dau prioritate ascultării de Dumnezeu. Haideți să, să citim de la versetul 21 la, la 32. 21 la 32. Ozind ei aceasta, au intrat în templu dis de dimineață, au început să învețe pe oameni. Când a sosit marele preot și cei ce erau împreună cu el, au convocat sinediul, adică tot sfatul bătrinilor filor lui Israel și au trimis după apostol la închisoare ca să fie aduși. Apropo, Luca are un fin simț al umorului. Asta e unul dintre pasaje care te fac să zâmbești. Gărzile însă, când au sosit acolo, nu i-au găsit în închisoare. Așa că s-au întors și au anunțat zicând, închisoarea am găsit-o încuiată cu toată grija, iar pe gardienii am găsit stând lângă uși, dar când am deschis n-am găsit pe nimeni înăuntru. Când au auzit cuvintele acestea, atât comandantul gărzii templului, cât și conducătorii preoților au rămas înmărmuriți din cauza lor și se întrebau ce se întâmplă. Cineva însă a venit și a anunțat, iată că bărbații pe care i-ați aruncat în închisoare stau în templu și învață poporul. Păi stai puțin că i-am pus în închisoare să stea acolo. A doua zi mergem să-i scoatem din închisoare să vorbim cu ei și ei sunt acolo. În templu, învață, observați cum cuvântul lui Dumnezeu nu poate să fie împiedicat. Este extraordinar. Atunci comandantul s-a dus împreună cu gărzile și i-a dus însă nu cu forța, pentru că se temeau să nu fie loviți cu pietre de popor. I-au adus și i-au pus să stea înaintea sinedriului și marele preot i-a întrebat, zicând, nu v-am poruncit clar... Să nu-i mai învățați pe oameni în numele acesta, dar iată că voi ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și vreți să aruncați peste noi vina pentru sângele acestui om. Dar Petru și ceilalți apostoli răspunzând au zis, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Dumnezeu strămoșilor noștri l-a înviat pe Isus, pe care voi l-ați ucis, pironindu-l pe lemn. Pe el Dumnezeu l-a înălțat la dreapta sa ca prins și mântuitor ca să dea lui Israel pocăință și iertare de păcate, iar noi suntem martori ai acestor lucruri și de asemenea și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de el. În timp ce Sinedriu se pregătește să-i audieze pe apostol și trimite după ei, apostolii eliberați fiind din închisoare și continuă proclamarea în templu, locul unde îngerul i-a trimis. Și Sinedriu este înmărmurit. Cu toate acestea rămân înverșunați. Observați cât de mare e necredința lor. Din... Faptă după faptă îi pune în uimire și ei în necredința lor rămân împotrivitori. Această înverșunare se datorează orbirii inimii. Ei caută cumva să-și manifeste autoritatea, nu? Însă sunt frustrați pentru că și ei observă că autoritatea lor are limite serioase. Nu-i pot opri pe apostoli prin mandatul lor, prin poruncile lor, nici măcar prin faptul că i-a aruncat în închisoare. Cât privește pretenția lor ca interdicția de a proclama Evanghelia să fie ascultată de apostol, Petru îi clarifică faptul că Dumnezeu are o autoritate mai mare decât autoritățile omenești. Noi suntem chemați, creștinul este chemat să asculte de autoritățile civile pe care Dumnezeu le-a pus, dar, și un mare dar, nu trebuie să ascultăm de nicio altă autoritate dacă acestea încalcă 
porunca lui Dumnezeu. Și ar trebui să fie clar, ar trebui să ne pregătim, aș spune acum, pentru alte vremuri. Pentru că foarte mulți creștini au devenit foarte... Noi am devenit, hai să o punem așa, mă includ, am devenit foarte obedienți. Uneori chiar cu riscul de a nu ne mai continua misiunea. Dumnezeu trebuie să fie ascultat. S-ar putea ca soțul tău să-ți spună lucruri contrare voii lui Dumnezeu. Trebuie să asculți mai mult de Dumnezeu decât de el. Da? S-ar putea ca autoritatea legală să-ți spună anumite lucruri care contravin poruncilor lui Dumnezeu. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de ei. S-ar putea ca inclusiv anumiți părinți să-ți spună lucruri contrare poruncilor lui Dumnezeu. Și noi suntem chemați să ascultăm de părinți. Cu toate acestea, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu. Și ar trebui să fie clar în mintea și în inima noastră. Pentru că putem trăi vremuri foarte confuze. Clar trebuie să avem în minte faptul că Dumnezeu este, este suprem. Acești lideri l-au omorât pe Iisus, pironindu-l pe lemn, însă Dumnezeu l-a înviat și l-a înălțat la dreapta sa ca prinț și mântuitor. Două expresii extraordinare, prinț și mântuitor. Mântuitor, am mai auzit, prinț, prea puțin, cuvântul de acolo este, sugerează și ideea de erou. L-a înviat ca prinț, ca domn, ca erou al nostru, ca mântuitor al nostru. Curajul lui, că el este căpetenia noastră. Da? Și învierea lui Hristos le-a dat îndrăzneala apostolilor să se supună lui Dumnezeu cu orice risc, pentru că sunt riscuri. În fața amenințărilor, datorită învierii lui Hristos, acești oameni au continuat să proclame Evanghelia. Învierea lui Hristos le-a clarificat ucenicilor că există o singură autoritate supremă. Și că nimic altceva nu ne poate împiedica. Cred că în vremuri grele, dar și în vremurile actuale, când vrem să mărturisim Evanghelia unei lumi căzute în păcat care ne poate disprețui, care o face, care ne respinge, învierea lui Hristos e singura care ne face să, să ne asumăm riscuri. Apostolul Pavel spunea așa, dacă Hristos n-a înviat, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. De ce? Dacă ne-am pus nădejdea în Hristos numai pentru viața asta, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. De ce? Păi Pavel le spune, păi eu am fost dat la moarte în fiecare zi. Să ce? Dacă Hristos n-a înviat, înseamnă că sunt cel mai... nenorocit. Dar dacă Hristos a înviat, pot să-mi asum riscuri. Pot să am curaj. Pot să am îndrăzneală. Și în final, bucuria de a suferi de dragul lui Hristos ne împuternicește să continuăm proclamarea Evangheliei. 
În fața acestei scurte predici, conducătorii religioși nu se lasă convinși. Și ni se spune aici, când au auzit ei acestea, s-au înfuriat și au vrut să-i omoare, de la versetul 31. Un fariseu pe nume Gamaliel, un învățător al legii, respectat de tot poporul, s-a ridicat în sinediu și a poruncit ca oamenii să fie scoși afară puțin. Apoi le-a zis, bărbați izraeliți, aveți grijă ce urmează să le faceți acestor oameni, căci nu de mult și dă două exemple, s-a ridicat Teudas, care spunea despre sine că este cineva și căruia i s-au alăturat aproape 400 de bărbați. El a fost omorât, iar toți aceia care se încrezuseră în el au fost împrăștiați și nu s-a ales nimic de ei. După el, pe vremea recensământului, s-a ridicat Iuda, Galileanul, și a atras poporul după el, dar și el a pierit, iar toți aceia care se încrezuseră în el au fost împrăștiați. Iar acum eu vă spun, depărtați-vă de oamenii aceștia și lăsați-i. Dacă planul sau lucrarea aceasta este de la oameni, va fi distrusă, dar dacă este de la Dumnezeu, nu-i veți putea distruge pe acești oameni, pe acești oameni. Să nu vă treziți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Astfel ei au fost convinși de el. Acest Gamaliel, unul dintre farisei foarte respectați din Sinedriu, pledează pentru moderație în favoarea apostolilor. Afirmând că o lucrare, dacă este de la Dumnezeu, în cele din urmă nu va putea fi distrusă. Împreună cu avertizarea că s-ar putea ca aceștia să lupte împotriva lui Dumnezeu. Dacă oamenii aceștia care îl urmează pe Iisus, care a fost omorât, ăștia nu se împrăștie. Din potrivă, au curaj, au îndrăzneală cu un Iisus care a fost omorât. Înseamnă că lucrarea este de la Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu nu poate fi oprită. Și toți cei ce caută să o oprească, luptă împotriva lui Dumnezeu. Nu doar împotriva bisericii. Mărturia Evangheliei este lucrarea lui Dumnezeu, persecuția împotriva bisericii este împotriva lui Dumnezeu. Acum, unul dintre ucenicii lui Gamaliel, Saul din Tars, la capitolul acesta nu prea a luat în serios sfatul lui Gamaliel și a persecutat biserica cu foarte mare râvnă. Până în momentul în care Isus o să vedem mai târziu în capitolul nou, îi spune... Sau le, de ce mă persecuți? Împotriva mea lupți când lupți împotriva bisericii. Și Dumnezeu i-a arătat har, evident, și vom vedea asta. Dar trebuie să ne aducem aminte că dacă mărturisim Evanghelia, facem lucrarea lui Dumnezeu, dacă suntem în ascultare de Dumnezeu, în ceea ce facem, facem lucrarea lui Dumnezeu. Și oricine se împotrivește Oricine te bagiocorește din pricina lui Hristos, din pricina mărturiei tale față de Hristos, se luptă împotriva lui Dumnezeu. Și s-ar putea să mori. Dar nu acesta este finalul. Dumnezeu își revendică un popor care să fie a lui. Și în loc să le dea totuși drumul, Sinedriu îi pune pe apostol să fie bătuți, apoi amenințați și răspunsul lor este uimitor și cu acest lucru vrem să închem. I-a chemat pe apostoli, i-au biciuit, le-au poruncit să nu mai vorbească numele lui Isus și le-au dat drumul. Prin urmare, apostolii au plecat dinaintea Sinedriului. Cum? Bucurându-se că 
că au fost considerați demni să fie umiliți pentru numele Lui. Și în fiecare zi, potrivit poruncii sinedriului, potrivit poruncii Lui Dumnezeu, în templu și în case, nu încetau să învețe pe oameni și să ducă vestea bună că Iisus este Mesia, este Hristosul. Au plecat dinaintea lor bucurându-se că au fost considerați demni să fie umiliți pentru numele Lui Iisus. Frați și surori, acesta este secretul pe care numai Duhul Sfânt îl poate imprima în inima noastră, dacă este să proclamăm pe Iisus cu îndrăzneală. Dacă speri, dacă sperăm împreună că atunci când mărturisim Evanghelia, să nu fim bagiocoriți, să nu fim răspinși, dacă, dacă speri lucrul ăsta, nu vei proclama Evanghelia. Din potrivă ar trebui să ne schimbăm ceva în gândirea noastră, ceva ce aveau și apostolii. Bă, dacă mă răspinge cineva, mă pot bucura. Dacă își bate cineva joc de mine, mă pot bucura pentru că sunt în părtășie cu Domnul meu, cu Isus. Dar noi sperăm să nu se întâmple. ni frică. Și atunci de ce să mai... Ce se poate întâmpla? Poate că strigă la mine, mă face de rușine aici. Să mă facă. Pentru că nu e părtășie mai mare decât să suferi împreună cu Hristos decât să fii părtaș suferințelor lui Hristos. Suferința, disprețul și persecuția nu sunt lucruri care trebuie evitate cu orice preț. De fapt, aceasta este cauza bucuriei credincioșilor cea mai adâncă. Și asta o poți înțelege numai dacă ai îmbrățișat pe Hristos Domnul. Lucrarea lui Dumnezeu nu poate fi oprită și nu va fi oprită. Împărăția lui va umple tot pământul. Și cel cel mărturisește pe Hristos va fi mărturisit de Hristos înaintea îngerilor. Ăsta este finalul istoriei. Haideți să-L proclamăm pe Hristos. Cu îndrăzneală și cu bucurie. Pentru că Duhul depune mărturie cu noi. Duhul naște din nou oameni și îi aduce la credință. Duhul ne va însoți și ne va proteja să ajungem în împărăția cerilor. Ascultarea de Dumnezeu e mai importantă decât ascultarea de oameni și Duhul ne va da bucurie chiar și în suferința de dragul lui Hristos. Amin. Mulțumim, Tată, pentru cuvântul Tău și ceea ce te rugăm este să ne dai aceeași bucurie și aceeași îndrăzneală de a-L mărturisi pe Domnul nostru care a murit, dar care a fost înviat și astăzi este la dreapta Ta, E Prințul și Mântuitorul nostru și El este Cel ce dă pocăință și iertarea de păcate. Amin.